0: Ça fait des sourds, bonjour. Romain et Natacha pour Radio Bois Blanc. Romain, aujourd'hui la question est peut-on parler de langage des signes
1: On ne dit pas langage des signes, mais plutôt langue des signes. Alors pourquoi bah, Avant tout, un langage, c'est un système de code qui est basique, rudimentaire. Alors qu'une langue, c'est un système de communication vocale, graphique qu'utilise une communauté pour s'exprimer. Or, la langue des signes frontière. elle est riche, avec sa propre texte, sa propre grammaire. Par exemple, il y a deux méthodes pour nommer une personne. Soit en épénant ton prénom lettre par lettre, via la dactylogie, c'est-à-dire qu'une lettre correspond à un signe, soit via les noms signés. Autrement dit, on attribue un cligne à une en fonction de ses caractéristiques propres. Disons qu'on a une âme qui porte un béré rouille, donc on va lui attribuer un cligne béré rouille.
0: Et maintenant la lecture. Victor Abou, Une clé sur le monde, chapitre 1. Une porte s'entrouvre. 21 février 1977. Le 21 février, donc, après ma journée de travail, je me rendis au château de Vincennes. Nous arrivions devant la grande tour du village par petits groupes de différents horizons. Je reconnus certaines personnes que j'appréciais plus ou moins. En ces temps, la communauté sourde était particulièrement cloisonnée. Chacun restait dans son clan, dans ses habitudes. On ne se mélangeait pas. Nous nous dévisagions, j'étais intriguée. Après un temps d'hésitation, nous avons passé une barrière, le porche de la tour... Puis nous sommes entrés les uns après les autres par une porte sur la droite. Elle donnait sur un large escalier de pierre en colimaçon qui menait au premier, au deuxième, puis au troisième étage. Là, une grande porte en bois ouvrait sur une pièce immense. Le plancher était en parfait état. D'imposantes poutres ornaient le plafond les murs étaient en pierre semblaient parfaitement entretenus. J'étais émerveillé par ce lieu. Au fond de la salle, deux personnes nous attendaient. J'allais à leur rencontre, leur serrais la main. On me demanda de me présenter ce que je fis en donnant mon signe. Mais on me demandait aussi mon prénom en français. Je l'épelais, ce qui n'était jusque-là absolument pas dans mes habitudes. Mon interlocuteur était sourd. Il se présenta à son tour en épelant son nom. Il s'appelait Alfredo Corrado et était américain. C'est plus tard que nous lui avions attribué son signe, tout simplement à elle. L'homme qui l'accompagnait était, lui, entendant et français. Pourtant, ils s'exprimaient tous les deux en langue des signes. Je, je posais la question. Alfredo lui avait enseigné sa langue. J'étais perplexe. Je n'avais jamais vu d'entendant parler notre langue. Je savais que certains pouvaient plus ou moins la connaître, notamment les enfants de parents sourds ou plus largement d'autres personnes concernées par la surdité dans leur entourage familial. C'était bien la première fois que je rencontrais quelqu'un qui l'avait appris par simple intérêt. Il se présenta, Jean Grémion. Son signe était aile d'ange. J'appris plus tard qu'il lui, qu lui avait été attribué car son appartement était décoré avec de multiples représentations d'anges. Cela avait évoqué à Alfredo le travail que Jean avait effectué avec un certain nombre de minorités opprimées à travers le monde, tel un ange gardien qui volerait de cause en cause pour rétablir une forme de justice humaine. Adjane y regardait, il ne s'exprimait pas en langue des signes française, mais américaine. Je les observais tous les deux, ils communiquaient, ils échangeaient. Voilà, à bientôt pour d'autres facettes de sourds.